0: Velkommen til følelsernes sprog. Jeg er din vært Mary Mas. Det er en fornøjelse at have dig med her, som lytter, og i dag bliver podcasten utrolig spændende, for vi skal nemlig snakke om splittet følelser, som jeg egentlig også kommer til at referere til splittet energi. Og øh, måske kan det være svært for dig at følge med i forhold til splittet energi, så vil jeg helt sikkert anbefale, dig, at du lytter til en af min første podcast, fordi der kommer jeg sådan lidt overordnet set til at forklare, hvad det her det egentlig handler om med øhm, følelsernes sprog. Men det kan også godt være, at du allerede er bevidst om det, og kan følge med, hvilket er bare suverænt. Så hvad er det for noget at have en splittet følelse og have en splittet energi? Øhm, se, mange mennesker har en idé om, at vi er fysiske, med et eller andet, et eller andet tamtam, guddommeligt, et eller andet med noget højere magt, et eller andet, ja, der er noget inde i os, som, som vi ikke rigtig kan beskrive. Og jeg kalder det sjælen. Kære barn har en masse navne. Nogle kalder det inner being, nogen kalder det det guddommelige ind i os, nogle kalder det whatever you want to call it. Hvad der resonerer bedst med dig, så kald de det. det. Fordi jeg er ret sikker på, at vi i sidste ende mener det samme og taler samme sprog, uanset hvordan det er blevet. Fordi følelser er følelser, og vi har alle sammen de samme følelser. Alt afhængig af, hvordan vi vælger at beskrive dem, og hvorledes vi føler, vi føler dem, kan man sige. Så du har din sjæl, og en splittet følelse betyder udelukkende én ting. Det betyder, at den måde, som dit, hvad skal man sige, humane jeg egentlig ser på det også kalde det er ikke i overensstemmelse med den måde dit højere jeg ser på det din bevidsthed, din sjæl lyset i dig, eller hvad du nu hende vælger kalde det og det med til at skabe en splittet energi og det siger jo lidt sig selv, fordi hvis du står i en situation hvor at du forholder dig til realiteten og realiteten er jo forbundet med vores fysiske sanser, vi kan se, vi kan høre vi kan mærke, føle Rører. Vi kan dufte Og alle de her sanser Er jo forbundet med vores realitet Fordi vi er vi trænet Vi har skolet til at være objektive I stedet for At prøve at se Om der ikke findes en anden realitet Og det er der Det er en lov Det er lige ligesom tyngdekraften Vi bruger den ikke Den bruger os Vi lærer allerede fra en meget tidlig alder Jamen så ved vi Nåede op i luften Jamen, Så rører den ned igen og, øh, og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi det her det er noget, vi skulle have haft fra barns ben af. Det er noget, vi skulle have lært på skolebænken. Men vi er trænet til, at vi skal forholde os til realiteten. Og vi er trænet og skolet i, at vi skal knokle for det, vi har. Og der er ikke noget galt i at være handlingsorienteret. Det er en rigtig, rigtig smuk ting. Det er en nobel ting til tider. Men det kommer an på, hvilket frekvens du er i. Fordi, som jeg nævner i min tidligere podcast, ganske som vi tænker, vi har nogle tanker. Og gennem de tanker, således føler vi. Igennem de følelser, der opstår inde i os, den måde vi føler på, der befinder vi os straks i en vibration. Og igennem den her vibration, vi er i, der udsender vi en energi. Og når vi udsender den her energi, så skaber vi vores virkelighed. Man kan sige, at vi tiltrækker det, som vores, øhm, eller den energi, vi nu befinder os i. Og det kan du måske referere lidt til nogle gange, når, vi, når siger, at du går ind i et selskab, hvor du tænker, puha, det er godt nok en tung energi. Eller det her menneske, det kan jeg sgu ikke rigtig med. Uden at vi, hvad skal man sige, dømmer det. Men det kan vi kun gøre, vi dømmer, når vi ikke er bevidste. Men så snart du er bevidst om dig selv, bevidst om dine følelser. At du forstår dem. For hver en følelse er at det er en indikation på hvilken vibration du er i. Hvilken energi du udsender. Så nogle gange, så støder jeg tit ind på folk, der siger sådan her. Jeg forstår simpelthen ikke, Mary. Det her, det er fuldstændig de samme følelser, som jeg havde i gang. På trods af, at det er en fremtid. På trods af, at det er en ny situation, eller at det er en ny menneske, en ny begivenhed. Og øhm det betyder udelukkende, at du faktisk tager din fortid med i din fremtid. Så i 70 procent af befolkningen lever faktisk deres nutid gennem deres, hvad skal man sige, fortid. De befinder sig i deres fortid i følelser, genkendelige følelser. Jeg lavede også et opslag på min Instagram på et tidspunkt, og op på Facebook. eller de sociale medier, hvor jeg netop øh, har lavet et opslag omkring øh, omkring rigtige følelser og genkendelige følelser. Og den kan være lidt tricky. Fordi nogle gange, så har vi en tendens til at gøre noget. Igen. Genkende de følelser. Hvilket er så forståeligt nok, at vi gør det. Fordi det tager mig lidt hen i forhold til, hvad skal man sige, egoet. Igen, egoet er ikke vores fjende. Jeg har faktisk også lavet en podcast, hvor jeg har skrevet Ego er ikke din fjende. Egoet er fantastisk. Egoet er en gave. Igen, hvor skulle vi vide fra, hvad en jeg ja, hvad en øh, chokoladekage sukkuladecasmere eller øh, hvad skal man sige nogle af de her lækre kulinariske madoplevelser vi kan have eller hvordan skulle vi vide hvor smuk en solopgang er eller solnedgang eller andre former for skønheder hvordan skulle vi vide hvad øh, hvad skal man sige et smukt Stykke musik lyder uden vores høresans og hvordan skulle vi kunne mærke, hvordan et kram føles, uden at vi har oplevet at blive krammet før. Men det, der sker sommetider, det er, at vi mennesker har en tendens til at være så objektive, fordi det er det, vi er trænet til. Vi er trænet til at fokusere på realiteten. Det er, som det er. Jeg kan se det, jeg kan høre det, jeg kan lugte det, jeg kan smage det, jeg kan mærke det. Så det er min realitet. Men lad os nu sige, at du vælger at give din realitet opmærksomhed. Uanset hvad der sker. Nu tager vi udgangspunkt i noget negativt. Desto mere opmærksomhed du giver det, jamen det giver jo lidt sig selv. Desto mere fokus er der på det ergo. Desto større bliver det, desto mere vil det fylde. Og det kaldes også tankernes momentum. Følelsernes momentum for den sags skyld. Det er lidt ligesom den analogi, som jeg har givet masser af gange før. Som en snebold. Du laver en lille snebold, og du er sådan op på en kæmpe høj bakke. Og så lader du den trille. Men står du foran den, så kan du godt nå at bremse den. Men hvis du lader den trille gennem hele den der lange store bakke, og du står helt ned for enden, af bakken, jamen for det første så vil den snebold blive større og større og større og hvis du ikke når at bremse den, du er helt dernede den rammer dig så ved vi også godt, hvordan udfaldet kommer til at være og sådan er det lidt med vores tanker og det er egentlig meget interessant, fordi for eksempel nogle af de her selskedende adfærd, som jeg kan se på klienter, patienter borgere ofte så sker det her om aften og selskedende adfærd kan være i form af rigtig, rigtig mange ting det er fordi simpelthen, at hvad skal man sige, tankernes momentum har været så store, at når vi når hvad skal man sige, sidst på dagen, så bliver det så udholdeligt, at vi er nødsaget til at rykke fokuset på det fysiske, så vi kan abstrahere os selv fra det, vi egentlig føler. Hvilket er logisk nok, at man vælger at gøre det. Men som jeg plejer at sige samtidig, at den eneste vej ud af den, det er igennem den. Vi kan ikke flygte fra vores følelser, uanset hvordan vi forsøger at dulme dem, om end det er med uforserende stoffer, om det er cutting, om det er gennem seks mad for den sags skyld. Vi kan, eller overarbejde, vi kan simpelthen ikke komme udenom de her følelser. Og desto mere vi ignorerer dem. Nummer et, så skal du vide, for hver gang du siger nej til noget, der kommer på din vej, så siger du faktisk også nej til en del af dig selv, som du skal lære bedre at kende. Og jeg kan godt forstå, hvor man egentlig gør det. Jeg har jo selv været en af dem. Det er jo lidt ligesom frygten for det eller ja, uvidshed. Frygten for at komme ud af sin komfortzone, Fordi egoet, igen, når vi er for meget i realiteten, så vil vi altså også gerne styre vores fremtid. Og det, der er så trist... Det er, at nogle gange så øhm, lever vi vores liv så begrænset, at vi faktisk bare er eksisterende væsener, men vi lever ikke rigtigt. Altså, bare forestil dig, du står op på den samme side af sengen. Du børster, øhm, eller, hvad, du børster dine tænder med den samme, okay, <laughs> samme tørbørste. Jeg går ud fra, at du skister den en gang imellem. Men du starter med eller mindre altid på den samme side. Din morgenmad er mere eller mindre også det samme. Du har de her daglige rutiner, de her vaner. Og det er også meget rart. Det giver også en vis tryghed. Men nogle gange, så ved vi godt begge to, at vores udfolds, vores udvikling, kommer i takt med, at vi faktisk gør det stik modsatte, At vi faktisk nogle gange samtidig kaster os ud i, noget, som vi kender noget til. Og det er der, den nogle gange crasher for rigtig, rigtig mange mennesker. De tror, at den genkendte følelse er den rigtige følelse. Men det er det ikke. Det er egentlig bare din tryghedszone. Nu er det ikke fordi, jeg siger, at du skal gå ud og <går> kaste ud i bungee jump. Eller. Det kan også godt være, at det er det, der skal til. Men der er ikke noget galt i, at der kommer noget modstand i dit liv. Øhm, fordi uden modstand... Det er egentlig lidt ligesom, når jeg træner mine klienter, eller når jeg personligt også selv træner. Jeg kan se frygten i deres øjne sommertider, når jeg smasker lidt ekstra vægt på deres øh, squatøvelse. Jeg kan se på dem, at de tænker sådan, fuck, jeg ved ikke, om jeg kan... Jeg ved ikke, at hvis jeg først ryger ned, om jeg overhovedet kan komme op igen med den her vægt. Men alligevel, så kan de formå at gøre det. Og... De går imod hvad skal man sige, den her genkendelige følelse, der siger til dem, at jeg tror egentlig bare, at du skal fjerne det der vægt, og så bare drop det. Et er, det er lidt svært for dem at gøre det, fordi jeg står der, så de får de ikke lov til. Men jeg kan se, eller de kan faktisk også selv se, hold kæft, jeg udvikler mig. Så det vil sige, at en muskel kan ikke udvikle sig, uden at den bliver stresset. Og, og det er jo ikke fordi stress er... Hvad skal man sige, noget vi skal jagte i livet det er uundgåeligt spørgsmålet er bare, hvordan vi fokuserer på stresset hvordan ser vi på realiteten ser vi det igennem vores åndelige øjne eller ser vi det igennem vores fysiske øjne altså, der er det blotte øje som vi er så gode til at bruge og så er der, hvad skal man sige lidt øh, sjælets øje hvis man kan kalde det det og alt afhængigt, hvor dit fokus er, jamen det vil vokse sig. Og nogen siger sådan den her, jamen Mary, nogle gange så er jeg bare frustreret. Hvordan kan jeg komme af med frustration? Jamen du, du kan ikke komme af med frustration, men du skal ikke engang lade den starte. Du skal ikke engang have følelsen af frustration til at starte med. Men lad os nu sige, du befinder dig et sted af en frustration. Du er forvirret. Du er fortabt. Du er overvældet. Du er utålmodig. Du er fortvivlet. Jamen, du kan ikke fjerne en negativ følelse. Men vi kan være med til at skabe en anden følelse. Og vi skaber en anden følelse ved at give vores hvad skal man sige, opmærksomhed til noget andet. Og det kan vi gøre igennem vores tanker. Men det kræver træning. Det er fuldstændig ligesom, når vi træner vores krop. Eller alt andet. Låske at, at du starter på et nyt arbejde, du ved sgu da ikke alt. Eller når du starter på et nyt studie, du ved ikke alt. Men det er jo en proces... Og ligeledes her. Alt det her. I din bevidsthed er du egentlig klar over, at det er det, der sker. Men lige så snart realiteten rammer dig, så er det som om, du glemmer alle de her ting, og så går du bare direkte ind i den med de her objektive øjne. Fuck. This is my reality. Nu skal jeg knokle. Prøv at høre her. Bare ikke noget i vejen med, at vi kaster os ud i handlinger. Bare sørg for at du justerer dit frekvens der kan ikke komme noget godt ud af hvis du befinder dig i en følelse af frygt sorg, depression negativ øh, selvtiltagelse fortvivlelse, vrede, hævn øh, jalousi eller utålmodighed eller pessimisme, skuffelse der er mange negative følelser jeg nævner her men dermed sagt, bare fordi de negative følelser, så er det ikke en dårlig ting. Fordi hvor skulle vi vide fra, hvad vi egentlig gerne vil have i livet, uden vores negative følelser? Jamen, de er jo vores indikatorer på, at, aha, okay, jeg føler det her fint. For hver negative følelse findes der også en positiv følelse. Det, det er en, altså This is a fact. Det er et faktor. Det kan vi ikke komme udenom. Men hvis vores, øh, hvad skal man sige... Blot øje, vores fysiske sanser, fokuserer på realiteten, som den nu engang er. Men så bliver det rigtig, rigtig svært for os at kalibrere hen til en positiv følelse. Men igennem vores tanker, at vi vælger at fokusere på noget. Og nogle gange, så ved jeg, at det kan være ekstremt svært. Men helt seriøst. Prøv lige at kigge udenfor. Stjernerne står, som de skal. Planeterne er præcis der, hvor de skal være. Eller bare din, hvad skal man sige, din computer, din bærbar, Kunne du huske en gang, hvor vi havde i 90'erne computer? Oh my godt det tog sin tid, før den overhovedet givet at starte. Altså, og jeg ved, det kan virke meget kedeligt at tænke på, men jeg er ret sikker på, at det i hvert fald har været med til bare at sænke en lille smule af den her modstand, som der er. Og det er jo det, der skaber en splittet energi, en splittet følelse. En splittet følelse betyder udelukkende, at den måde, du ser på realiteten på, er ikke i overensstemmelse med den måde, som dit højere jeg ser det på. Og alt afhængig af, hvor du lægger dit fokus, vil være med til at vokse. Og nogle gange, jeg ved også, jeg har nævnt det i min tidligere podcast, hvor øhm, ja, både mænd og kvinder de kan sige, sådan, oh my god, jeg møder nogle gange bare de samme typer af mænd eller de samme typer af kvinder. Det er klart. Hvis du bliver ved med at fortælle den her historie øh, over telefonen, som du snakker med dine veninder med, eller vennerne med, eller du sidder på café og har en kop kaffe og siger, at nu skal du bare høre her, jamen du bliver ved med at mælke den samme historie fra fortiden af. Ergo, igen, som jeg sagde i starten, 70% af mennesker lever deres nutid igennem deres fortid. Så hvis du bliver ved med at fortælle den samme historie, hvilken fremtid, tror du så, du kommer til at skabe. Og nu, når du er så bevidst om, at alt er en energi, selv helt ned til vores celler, bogstaveligt talt, det her det er noget, jeg sidder og nørdet. Og der er videnskabelig evidens for, at det er sådan, det nu engang er. Hvis vi graver dybt nok ned i vores celler, jamen så er alt en energi. Du kan se tingene vibrere, hvis du graver dybt, 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 dybt op ned. Det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide at nørde. Og det er derfor, jeg står ved dem, fordi jeg har selv været nysgerrig på det. Jeg tænkte bare, det kan da ikke være rigtigt. For samtidig har jeg da også været igennem nogle ting i mit liv, hvor jeg tænker sådan, wow, hvor kom det her fra? Og ved du hvad, det mest skræmmende er, men samtidig også en befrielse, nu skal jeg bare lige bede dig om at sænke din parader. Fordi det kan godt være lidt provokerende at høre. Vi er selv uden om det. Og så vil du sige. Øh, hvad for noget er jeg selv uden om? Det negative, der kommer ind i mit liv. Ja, det er vi faktisk. Så i stedet for at jeg kaster, hvad skal man sige, det her ansvar på dig. Så lad mig bare bruge mig selv et eksempel. Når I nogle gange. Jeg skulle lige til at sige, Nå. Men nogle gange, når jeg møder bestemte typer mennesker i mit liv, hvor jeg tænker sådan, hvor i alverden kom det her lort fra. Beklager mit uh, utrolig høje akademiske ord mm. men jeg kunne simpelthen ikke finde et bedre ord. Vidderligt. Sometimes it's just shit. Nogle gange så det er det bare lort. Og jeg sidder og tænker på sådan, hvor kommer det fra? Nummer et af, nogle gange, når vi møder de her mennesker på vores liv, de her rascals, de her røvhuller, som gør livet besværligt for os. Er du godt klar over, hvor taknemmelig jeg er for de mennesker? Jeg tror, ærligt talt, at jeg er mere taknemmelig. Du, nu skal du forstå mig ret. Jeg tror faktisk, jeg er mere taknemmelig for de mennesker, der har gjort livet besværligt for mig, end dem, som gør livet nemt for mig. Fordi det er egentlig lidt ligesom. Lad os sige, øhm, lad os sige at vi sidder og spiller et spil, eller vi, sidder, vi, vi, skal, vi skal spille tennis sammen. Eller du skal spille tennis med en anden. Prøv at høre her, hvis du konstant vender over den her person så spilte altså bare kedeligt. Og det, mig lidt, det tager mig lidt tilbage til dengang, da vi sad og spillede med min søskende. Jeg vidste jo godt, hvad spillet gik, gik ud på, og så jeg vandt jo mere eller mindre altid. Lige indtil man bliver sådan lidt, åh, det er bare for kedeligt. Så modstand er ikke en dårlig ting, men modstand er en dårlig ting, når vi kigger på det med, hvad skal man sige, vores... Øh, fysiske øjne igennem vores, hvad skal man sige, vores ego. Ej, det her, det bryder mig ikke om. Nu skal jeg fikse det. Ah, ah, du skal ikke fikse noget som helst. Du skal justere dit frekvens først. Rigtig mange forsøger at tage, hvad skal man sige, skabe deres liv ved at handle fysisk. Og der er ikke noget galt i at være fysisk orienteret. Det er en fantastisk og nobel ting. Men du bliver, nødt til, du bliver nødt til at ændre dit indre. Så de her mennesker, alt afhængig hvor, hvilket frekvens du er i, så er du også nødt til at finde ud af, Øhm, hvad er det, der er inde i mig? Fordi alt det ydre repræsenterer egentlig vores indre. Så hvordan er din relation til dig selv? Og der kan være et hav, altså bogstaveligt talt, et hav af følelser, et hav af fordomme, et hav af domme. Så nogle gange, øhm, jeg mødte et menneske for et år tilbage, som, som virkelig. Hvad skal man sige? Ja, det var virkelig udfordrende for mig. Og vi har en eller anden forskud overbevisninger om, at ikke at vi forsøger at ændre andre mennesker, men vi har en idé om, at vi kan sige sådan her, at nogle mennesker er simpelthen så dejlige og så perfekte, men der er bare lige den her lille ting, de skal ændre på. Og vi gør det egentlig også lidt af egoistiske årsager, fordi hvis det her menneske opfører sig på den her måde, så har jeg det godt. Og det er jo betinget kærlighed. Vi skal acceptere mennesker, som de er. Der er ikke noget, der er rigtig forkert, fordi hvad der er rigtigt for dig, kan måske være forkert for hinanden, og hvad der er forkert for hinanden, kan være rigtigt for dig. Og så længe du har de her domme, jamen så vil de her domme blive ved med at repræsentere sig i dit liv. Igen, vores ydre realitet repræsenterer vores indre realitet. Så du har den her splittet energi, den her splittet følelse. Fordi den måde, som du ser tingene på med dit blotte øje, er ikke den samme måde, som din, hvad skal man sige, dit højre jeg ser tingene på. Og så længe du har den her konflikt med dig selv Jamen ergo Desto længere er modstanden Du kan jo bare se det på politikere Altså nogle gange Så har du et fløj der prøver at overbevise Den anden om sine overbevisninger Og desto mere de forsøger Så er den anden, bliver den anden mere overbevist Om sine egne overbevisninger Og står ved ved sine overbevisninger Og det er bare en evig kronisk smertefuld kamp Men igen Det er bare den frekvens, de nu engang er tunet i Eller tunet ind til så det her menneske, der nu engang var i mit liv, som livet så kompliceret for mig, jeg tænkte, okay, okay, stop det her modstand, stop de her domme. Jeg blev simpelthen nødt til at sætte mig ned og virkelig kalibrere igennem mine følelser og finde ud af, sådan, hvor er det skoen, den trykker? Hvad er det, jeg forsøger at flygte fra? Og det er det, det egentlig gik op for mig, da jeg havde nogle fordomme om nogle specifikke typer mennesker, og de blev jo ved med at repræsentere som mit liv. Og lige indtil jeg valgte at sige, hey, nej, 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 jeg har et mønster her, jeg har en vane her, jeg har en, følelses, jeg har en genkendelig vane her, der bliver manifestere sig i mit liv. Jeg bliver nødt til at finde ud af det. Så jeg trækker mig og begynder at arbejde med mig selv. Fordi i realiteten, som jeg også nævner i gaslighting til en af mine podcasts, det handler aldrig om dem. Det handler altid om ens selv. Spørgsmålet er bare, om man har ansvaret, eller om man tør at tage ansvaret. Fordi så længe du ikke gør det, prøv at høre her, så ville der blive ved med at være modstand, der ville blive ved med at være den her splittede følelse ind i dig. Og det, jeg egentlig kom frem til, som jeg også nævnte, inden jeg fortalte den historie, det her med en frihed, det var faktisk friheden for at have de her fordomme om de her specifikke type mennesker. Og hvor er jeg taknemmelig? Altså, jeg kunne ikke værsætte det her menneske, som i sin tid tænkte, oh my god, jeg har bare lyst til, nej, det siger jeg Men I, I kender det nogle gange, og jeg tænker bare sådan, oh, hvor har jeg bare lyst til at give dem et par på hovedet, du ved, ikke? Fordi at kan du bare opføre dig på den måde, som jeg gerne vil have det, for så har jeg det godt. Og så hænger du ikke sammen. Vi er nødt så til at rumme hinanden. Og ved du hvad? Dem, der ikke er på samme frekvens som dig, vil per automatik fade away. De vil per automatik gå deres vej igen. Med mindre, med mindre... Du er så afhængig af dit ego, at den skal styre og kontrollere, fordi hvad fanden er du der ind og bare forlad mig? Nu skal jeg sat med hævnummer, eller nu er jeg vred, og nu skal jeg... Og nej, 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 nej. Prøv at høre her. Du... Du... Hvordan skal jeg forklare det her? Du tiltrækker. Okay, du kan faktisk... Det her er for nogen virkelig, måske lidt for esoterisk, måske... Det giver ingen mening for dem, og det kan jeg godt forstå, fordi vi lever i en meget handlingsorienteret verden. Vi skal ro mod strømmen. Vi skal kæmpe med sved og tårer, fordi så kan folk virkelig anerkende vores hårde arbejde at få en, hvad skal man sige, et klap på skulderen og repræsentere den her, hvad skal man sige, hår modstandskæmpende menneske som vi nu engang er, så vi kan stå som et eksempel, og vi ser, at jeg kunne gøre det, men når man så over på den anden side, så er man simpelthen bare så drænet for energi, og i realiteten, så finder du, befinder du dig faktisk i frekvens, så det vil hele, hele tiden være en kamp, hele være en kamp. Så med andre ord, bare lige for rundt den her af, det var ikke mindingen, den her podcast skulle være så langt, Splittet energi handler om splittede følelser. Splittede følelser betyder at den måde, som du ser din realitet på, er ikke overensstemmelse med den måde, dit indre ser på tingene på. Eller din sjæl ser på det. Så hvordan kan du hjælpe dig selv bedst muligt? Ved at finde den rigtige energi. Det er ikke noget, du kan gøre fra den ene dag til den anden. Please, du bliver nødt til at forstå, at der er ingen deadline på følelser. Det du kan gøre, det er, at du kan kalibrere. Ligesom når vi forsøger at tune ind til en radiokanal. Lad os sige, at jeg lytter til en eller anden... Hvad var det, jeg lyttede til i morges på i bien Det var DR eller P4 et eller et eller andet. I hvert fald en dansk radiostation men jeg vil gerne finde The Voice. Jamen, så går jeg jo ind og tuner ind til den frekvens, og sådan er det ligeledes med vores følelser. Når vi finder den frekvens, så begynder vi at udsende energi. Og vi ved, vi ved, når vi har det godt, så begynder tingene bare at spille. Så kommer alle de der rigtige samarbejdskomponenter ind i dit liv. Og så, du ved, you're carving your path. altså Du går gang med at grave og udpinsle den her vidunderlig smukke vej, lige indtil der dukker noget op i dit liv. Og så går du ind i realiteten igen. Se, realiteten er ikke en dårlig ting, fordi den er med til at træne dig. Realiteten er faktisk med til at skabe den her indre udfoldelse i dig. Og ved du hvad? Hvor i verden skulle vi vide fra, hvad vi gerne vil have i vores liv, hvis vi ikke formåede at opleve det stik modsatte. Hvis vi ikke formåede at opleve mennesker, der var ubehagelige, eller mennesker, der har forrådt os, mennesker, der har snyttet os, mennesker, der taler grimt til os, eller mennesker, der opfører sig ikke særlig ordentligt over for os, eller hvis vi har mistet noget, som, som betyder ekstremt meget for os. Hvor skal vi vide fra, hvad vi gerne vil have? Så alt afhængig af, you know, the drums you're beating, tune ind til dit frekvens, og derefter, så kan du handle. Derefter, så kan du skabe. Jeg håber, jeg håber inderligt, at du forstod budskabet i alt det her. Fordi splittede følelser er virkelig en splittet energi. Og splittede følelser er... I ved, jeg er ikke så glad for de her diagnoser, men splittet følelser og splittet energi er jo det, som vi også kalder paranoid-sketofren, personlighedsforstyrrelse, depression, øhm, sketofreni, altså OCD. Så hvis vi endelig skulle give dem nogle labels, men det er meget normalt. Vi kan alle sammen have et snært af et eller andet. Jeg plejer nogle gange at joke med mine klienter. Jeg havde en, som var... Peger ud skizofren, så siger jeg så, sig, at det kan jeg godt forstå. Jeg kan nogle gange vågne om morgenen og være total personlighedsforstyrret. I løbet af dagen kan jeg være sådan lidt bipolar. Og ja, når jeg er på vej hjem fra arbejde, så kan jeg godt være lidt hal. skizofren. Så der er jo ikke noget forkert i det. There is nothing serious going on. Det er ikke alvorligt. Det er ikke jordens undergang. Du er i gode at trykke hænder. Men så længe du bliver ved med at være i den her realitet, så vil den også blive ved med at, hvad skal man sige, at blive større og større og større. For det er klart det, er det, vi giver opmærksomhed til. Så prøv at lege lidt med den. Prøv at lege lidt med din bevidsthed. Det her, det er dit sande jeg. Det er ikke din realitet. Selvom den er der, selvom der sker noget dårligt, selvom vi mister vores kære, nogen går bor, nogen dør, nogen går fra os, nogen forlader os, nogen... altså der kan være mange ting, der kan være uenigheder i forhold, i relationer, whatever. Det kan være en chef, der går der på nævnen, det kan være kollegaer, der ikke opfører så ordentligt. Der kan være rigtig, rigtig mange årsager. Prøv at spørge dig selv, hvad er det her, som jeg skal lære omkring mig selv? Har jeg nogle domme omkring visse mennesker? Dømmer jeg måske mig selv? Og de her mennesker repræsenterer den her dom inden i mig. Der er ikke... Ja, jeg kunne snakke om det her i al evighed. Jeg håber, jeg håber inderligt, at det her det gav en idé om, hvad splitted følelse egentlig handler om. Og igen, skulle der være noget, du er nysgerrig på? Lad være med for bleg for... Og, eller det hmm, eller skriv til mig privat, spørg ind til de her forskellige ting privat du behøver ikke at, at skrive uh, kommenter på det i offentligheden whatever makes you feel better uh, og indtil da, pas rigtig godt på dig selv, og you know, as always stay under the influence of source og en sidste ting <laughs> Del, like, subscribe og alt det, der nu engang følger med. Det vil jeg sætte kæmpe pris på. Det betyder utrolig meget for mig. Fordi vi er hinandens samarbejdskomponenter. Og vi er alle sammen et produkt af hinanden. Jamen sender vi noget godt ud, jamen så får vi kun det tilbage igen. Det er en lov, ligesom tyngdekraften. Det vi sender op, det rører ned igen. Så smask, smask. Kan du have det dejligt. Hej.